0: 欢迎您收听《奇异故事会》。今天是年初一，恭祝大家鼠年吉祥，阖家欢乐。奇异故事会陪您过大年，《怪事奇闻录》第一百五十五期：艳遇惊魂。赵英之、赵茂之兄弟俩，南京人，皇室远亲，和吴家小员外关系很好。一日春光明媚，三人结伴。畅游金明池，路过一家酒店，店旁花草竹林疏疏落落，很是雅致。桌椅器物也摆放有序，很是整洁。三人腹中空空，见这地方不错，就进去用餐。店里只有一个姑娘跑堂，长得妩媚动人。三人都是年轻后生，一见美女心痒痒，言语挑逗，美女居然落落大方。坐下来和三人共饮，相谈甚欢。这时店主夫妇回来，美女赶紧起身说：“父母归来不便共饮。”三人也觉得无趣，付账一走了之。此后，三人都对那位美女念念不忘，尤其是吴小员外，简直是魂牵梦绕、思慕日深。第二年春天，三人结伴故地重游。来到这家酒店，那位美女已经不见踪影，忙问店主。店主含泪说道：“去年我们外出，女儿在店中看管，不料我们回来，看见她竟然和三个轻薄男子一起饮酒，就忍不住教训她几句。女儿自幼柔弱，被责骂几句就受不了了，抑郁数日便去世了。”门外那座小坟丘就是他的。三人闻讯惊愕，唏嘘不已，忙匆匆离开，一路之上伤心叹息，都深深自责。不料当天晚上，那位美女居然找上门来，告诉三人说自己根本没有死，是父母故意骗他们，想让他们断绝念头的。三人不禁又惊又喜，于是。三人跟随美女来到他的住处，一起把酒言欢，很是畅快。当天晚上，吴小员外就跟这位美女同床共枕，共度良宵了。三个月转瞬即逝，吴小员外显得越发憔悴不堪。吴老员外很生气，责备赵氏兄弟，声称要向官府告他们。赵氏兄弟也觉得蹊跷，既惊且疑。就一起去拜访以捉鬼闻名的黄府法师。黄府法师来看了看吴小员外，惊叫道：“真没想到他身上的鬼气这么重！你们赶紧把他转移到西方三百里外，还能再活一百二十天，否则悔之晚矣。”吴小员外已经病体之离，也不得不相信。三人马不停蹄来到洛阳，可是。那位美女就像梦魇一般挥之不去，每每天黑出现，还是要和吴小员外共寝。赵氏兄弟无奈，赶紧去找黄甫法师。正好黄甫法师骑驴到此，即刻开坛做法。而后他将一把宝剑交给吴小员外，说道：“你劫数难逃，要想活命，就必须听我的吩咐。”你现在马上回房，紧闭门窗。黄昏时候，如果有人敲门，你一定不要说话，不要迟疑，一剑刺去。假如刺到那个女鬼，你就有救；如果误伤别人，你就只有偿命了。不过你无论如何都要死了，还不如奋起一击呢。吴小员外连连点头称是。黄昏时分，果然有人敲门。吴某立即挺剑刺去，门外那人应声倒地。众人看时，发现真的是那个美女，血流满地，倒地身亡。店家慌忙报官，官府将吴小员外、赵氏兄弟以及黄府法师统统抓获，关进监狱，要以杀人罪定罪。官府派员来到美女父母家，父母很惊讶。说自己女儿一年前都已经死了，早已下葬，怎么会现在又被杀呢？挖开坟墓检查，所有人都惊呆了，里边没有尸体，只有衣物。官府这才相信被杀的是女鬼。吴小员外、赵氏兄弟以及黄府法师得以无罪释放。这则故事很蹊跷，也很传神。大胆假设一下。这位美女的确没有死，被父母责骂之后，再加上对吴某的相思之情难以排遣，于是假死或者昏厥。父母认为他已经死了，草草下葬了事。请注意一个细节：美女的坟墓是个小坟丘。这位美眉一旦苏醒，见自己被埋，一定苦力挣扎而出。出来时一定会将身上的死人衣服脱掉，再加上当时如果是夜里，地方又偏僻，所以无人察觉。美女死而复生，对父母肯定也有怨气，所以不愿回家把坟墓整理好，便自己搬到别处居住。加上应该会有一些陪葬品，足够他花用了。美女一定也在打听吴某的下落。一年之后重逢，美女又是两世为人，自然不会顾忌什么道理礼仪，就和吴某尽情缠绵起来。吴某少年豪富，锦衣玉食，身体状况一定不大好，纵欲过度，自然憔悴。其父怀疑，赵氏兄弟当然也觉得这位美女太惊世骇俗。所以一口认定美女是鬼，皇府法师煽风点火，最后一把宝剑刺死了他。可怜他一腔深情，居然死在最爱的人手里。请注意，他是满身鲜血而死，如果是鬼，应该没血才对。这样一切就都能自圆其说了。可叹那位冲破封建枷锁的美女。连个名字都没有流传下来，就横死神灭，死后还背负着女鬼缠人的恶名，可叹可悯啊！